0: Keine Sorge, irgendwann wirst du den Mann fürs Leben finden. Jeder Topf findet seinen Deckel. Singles kennen genau solche Zusprüche. Bestimmt sind sie auch ganz lieb gemeint, aber Gunda Windmüller reicht es. Sie hat keine Lust mehr auf Mitleid und sagt, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Weiblich, ledig, glücklich, sucht nicht. So heißt das neue Buch meiner heutigen Gesprächspartnerin. Gunda Windmüller ist Journalistin und promovierte Literaturwissenschaftlerin. Sie ist Ende 30 und partnerlos. Das macht sie in den Augen vieler zu einem Mängelwesen. Eine Frau, die glücklich ist, ganz ohne romantische Liebe, undenkbar für viele Menschen in Beziehung. Und auch die Werbe- und Filmindustrie vermittelt oft den Eindruck, Gunda und andere Singles seien tragische Fälle, deren Selbstwert nur von einem Mann gerettet werden kann. Gunda und ich sprechen deshalb heute über Single-Shaming, veraltete Rollenbilder und ein Happy End ganz ohne Prinzen. Viel Spaß beim Zuhören. Hi, Gunda. Hallo. Schön, dass du heute hier bist. Und du scheinst ganz vollständig zu sein. Du bist gar nicht in der Mitte zerrissen. Du suchst nicht nach einer besseren Hälfte. Und du hast auch gar keine Katze auf der Schulter. Und die kullern keine dicken Tränen von der Wange. Wie kann das sein? Du bist doch Single. Stimmt, eigentlich müsste ich hier kopflos und
1: äh, äh, trotzdem Prosecco-Schwenken sitzen. Äh, nein, dem ist nicht so. Ich bin ein
0: äh, in mir ruhender, glücklicher Mensch. Das sieht man. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen da mal mit ein paar Missverständnissen aufräumen. Warum tut sich die Gesellschaft so schwer damit, Single zu Ende 30 kinderlos und glücklich zu glauben. Weil, da muss ich, ähm, hast du schon
1: angesprochen, ein bisschen ausholen. Ähm, es ist leider so, und das hat, und das ist das historische Ausholen, ähm, was ich gerne äh, machen würde. Ähm, Frauen wurde traditionell, Frauen wurden traditionell eben so ein bisschen auf die private Sphäre beschränkt. Das hat sich in der Industrialisierung ergeben, wo äh, die Arbeitsteilung äh, vorsah, dass der Mann raus in die Welt geht, das Geld besorgt und die Frau sitzt zu Hause und kümmert sich um die sogenannte Keimzelle der Familie, mhm. bekommt Kinder und sorgt dafür, dass der Mann auch wieder fit ist, um am nächsten Tag schaffen zu gehen. In dieser Arbeitsteilung war nicht vorgesehen, dass eine Frau sozusagen außerhalb dieser privaten Sphäre irgendwie Erfolge hat oder sich überhaupt sozusagen betätigen kann. Wie wir wissen, hat sich das mittlerweile geändert. Frauen arbeiten mittlerweile, drängen in die öffentliche Sphäre, das <lacht> auch nicht erst seit gestern. Aber es sind halt immer noch Überbleibsel dieser alten Sicht sozusagen zu sehen. Und Frauen bekommen deswegen auch weniger Anerkennung für die Dinge, die sie eben außerhalb dieser privaten Sphäre leisten. Frauen bekommen viel Anerkennung für Liebe, für Fürsorgearbeit und so weiter, aber eben nicht so sehr, wie wenn sie Bundeskanzlerin sind oder ähm, erfolgreiche CEO oder überhaupt eine eigenständige äh, Persönlichkeit. Wir sind immer noch irgendwie Mängelwesen, wenn uns das angebliche Steinchen zum Glück fehlt und das ist eben der Mann. Als Mann kann man irgendwie fröhlich Single sein, da kann man 30, 40, 50 sein. Man wird vermutlich auch noch so ein bisschen beneidet, weil man hat dann ein äh, sehr wahrscheinlich rasend äh, spannendes Sexleben. Ähm Auf jeden Fall, klar. <lacht> Und dass dem nicht so ist, da müssen wir leider äh, mal immer wieder darauf hinweisen. Und ähm, deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir äh, Frauen endlich die Anerkennung für das, was sie sind, geben äh, und nicht mehr für das, was sie angeblich nicht haben.
0: Also Frauen sind immer nur dann vollständig, wenn sie für andere da sind und mhm. nicht in erster Linie für sich selbst. Das ist Single-Shaming, schreibst du in deinem Buch. Das ist ein ganz großes Stichwort. Was bedeutet das genau und kannst du vielleicht auch ein paar Beispiele dafür nennen? Ja, Single-Shaming, das ist so, ähm, das findet manchmal ganz offensiv statt und manchmal auch
1: so ein bisschen unterschwellig. Es geht immer darum, dass einem so vermittelt wird und das kann von Freundinnen sein, das kann auch mal beim Frauenarzt passieren oder von Kollegen oder von der Familie vermittelt wird, dass man als Single irgendwie ein Mängelwesen ist, unvollständig. Das sind immer so diese ja lieb gemeinten Nachfragen. Sag mal, bist du nicht alleine? Sag mal, was isst du abends überhaupt? Lohnt sich das denn alleine zu kochen? Geht's Solche dir Geht's dir gut? Und beim Frauenarzt noch angesprochen wird, ob man denn keinen Kinderwunsch hat und ob es dann nicht mehr langsam Zeit wird. Und man denkt, ja okay, woher backe ich mir denn jetzt einen und warum äh, meinen sie mein Uterus, äh, über meinen Uterus bestimmen zu wollen und so weiter und so fort. Und ähm, das bezeichne ich eben als Single-Shaming, weil man immer irgendwie als latent, unvollständig angesehen wird und das geht halt oftmals auch einher mit so negativen Zuschreibungen. So als Singles, das geben auch viele soziologische Studien her, ähm, denen wird unterstellt, dass sie irgendwie sind, dass sie äh, ständig traurig sind, dass sie kapiziös sind, dass ihnen etwas fehlt im Leben, dass sie nicht fürsorglich genug sind und dass sie vielleicht auch einfach nicht attraktiv genug sind.
0: Mhm. Wie wirkt sich dieses ganze ungefragte Mitleid nun auf dich aus? Ähm, also mich hat das... Ähm ich glaube, am Anfang wirklich äh, ziemlich
1: genervt. Also am Anfang, damit meine ich, seit ich äh, Single bin oder als ich mich aus einer langen Beziehung getrennt habe. Und dann ähm, ist bei mir was passiert, was ich glaube, vielen so geht. Ich glaube, man kann Menschen nur eine gewisse Zeit lang vermitteln, dass man Mitleid mit ihnen hat, ohne dass man das selber annimmt. Mhm. Und irgendwann war ich so weit, dass ich Mitleid mit mir hatte und dachte, fehlt mir vielleicht wirklich was. Und dann habe ich mir aber mein Leben nochmal genau angeschaut und habe festgestellt, nee, mir fehlt eigentlich nichts. Mir geht es sogar eigentlich viel, viel besser, als es mir in der Beziehung ging. Ich habe ein sehr reiches Leben, das ist voller Beziehungen zu ganz unterschiedlichen Menschen, die ich alle irgendwie sehr liebe und nicht missen möchte, eigentlich fehlt mir gar nichts. Aber warum wird mir das trotzdem immer noch vermittelt? Und da wollte ich mit dem Buch eben genau drauf hinschauen.
0: Du erzählst ja auch von dieser blauen Stunde im Buch. Maximal du mal erzählen, was das ist? Ja, die, die blaue Stunde. Das ist die traurige Stunde, die einen nachts
1: manchmal ereilen kann. Also ich beschreibe da so ein Erlebnis, was ich tatsächlich hatte, als ich irgendwie nachts nicht einschlafen konnte. Ne? Und in solchen Situationen, da wälzt man ja dann oft das eigene Leben hin und her und fragt sich so, es geht einem nicht gut, irgendwie fühlt man sich traurig und dann klopft man das Leben so ab und schaut sich an, was man hat. Also Freunde, Familie, Job. Und irgendwie schien mir das aber alles so in diesem einen Moment gar nicht genug weil Ich dachte ja, aber fehlt dir nicht wirklich der Mann? Bräuchtest du nicht ein Kind? Bräuchtest du nicht irgendwie das, was alle für ein äh, glückendes oder ein vollkommenes Leben nötig halten? Und äh, war darüber irgendwie sehr traurig. Das habe ich dann einer Freundin erzählt, die sagte, ja Mensch, das kenne ich. Das ist eben die blaue Stunde. Das ist die Stunde, in der nachts, äh, das ist oftmals so gegen 4 Uhr, wo so die Glückshormone äh, zyklusbedingt, also im, im Schlafzyklus bedingt am niedrigsten sind und man einfach sowieso so ein bisschen anfällig ist für, für eine gewisse... Depri und in solchen Stunden ereilt einen dann halt auch oft das, was einem so gespiegelt wird, was einem fehlt und was man hat. Und ähm, diese blauen Stunden, dafür muss man sich wappnen, denke ich.
0: Das sind ja auch genau die Momente, wenn man feiern war, nach Hause kommt, mhm. denkt, ach, jetzt bin ich alleine nach Hause gekommen, mhm. äh, was mache ich jetzt? Ja, wieder umsonst geschminkt ja. <lacht> äh,
1: wem schreibe ich jetzt? Und ja, genau. Und dann äh, scrollt man durchs Handy und guckt sich äh, die Ex-Freunde an und schaut nochmal, ob da nicht noch was <lacht> geht oder ob es sich lohnen würde, da nochmal anzuknüpfen. <lacht> Meistens nicht. Geheimtipp. Ja. Hast du sie alle bei dir aus dem Telefonbuch gelöscht? Äh, ein paar habe ich geblockt, <lacht> ein
0: paar gelöscht, aber da besteht keine Gefahr der, der Anknüpfung meinerseits. Das ist sehr gut. Das bewahrt dann ja auch vor Unglück. Aber jetzt diese emanzipierte Einstellung, dass du einfach sagen kannst: Hey, ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit mir selbst, ich bin mir selbst genug die musstest du ja wahrscheinlich auch erst einmal entwickeln. Wann ist das bei dir passiert? Hattest du so einen bestimmten Moment, wo du gemerkt hast, halt stopp, diese ganzen Stereotype und Vorurteile, die treffen nicht auf mich zu, die müssen nicht auf mich zutreffen und es reicht mir. Ich weiß
1: gar nicht, ob es da so einen Moment gab, das war eher so ganz, ganz viele kleine Momente, weil ich mich sehr mit diesem single shaming wie ich es beschrieben habe, auseinandergesetzt habe und dabei eigentlich auch so um mich rumgeguckt habe, mir meinen Freundeskreis angeguckt habe und sagen musste, meine Güte, ich sehe da, ich sehe da ein paar sehr schöne Beziehungen auf jeden Fall, aber ich sehe da auch echt einige Beziehungen, wo ich überhaupt nicht neidisch drauf bin und wo ich denke, das wollt ihr mir als den besseren Deal verkaufen. I don't think so. Und äh, habe dann darüber auch die Chance gehabt, mein eigenes Leben zu reflektieren und finde das eigentlich, weil ich auch so den Eindruck habe, dass gerade als ich aus dieser letzten langen Beziehung raus bin, äh, mein Leben auf allen Kanälen irgendwie besser geworden ist und ich mich äh, sehr gut kennengelernt habe und einfach irgendwann gemerkt habe, meine Güte, ich bin richtig gerne mit mir zusammen. Also ich mag die gleichen Dinge, wie die ich mag. Ich verbringe gerne Zeit mit mir. Und das ist äh, ein, ein hohes Gut sozusagen. Und das, das wünsche ich jedem irgendwie diesen Moment, dass, der ja auch ganz unabhängig von einem Partnerwunsch ist. Das sollte ja jeder ähm, auch so für sich haben. Und da habe ich aber einfach gemerkt, ähm, auch wenn ich mir so meine anderen Single-Freundinnen angucke, wie verzweifelt die zum Teil auf Tinder unterwegs sind und was für erschütternde Stories die da erleben. Wo ich dachte, nee, das das, das brauche ich alles nicht und das möchte ich auch alles nicht. Ich möchte keine halbgaren Dates haben. Ich möchte nicht dieses blöde Hin- und Hergeschreibe. Und ist er ja jetzt in mir interessiert? so nee, Die Spielchen, das, alles diese Spielchen. ganzen Spielchen, das möchte ich alles nicht. Ich möchte mit niemandem spielen. Ich möchte einfach irgendwie ein Mensch sein äh, für mich und glücklich für mich. Und wenn, da mal, wenn ich jemanden treffen sollte, ähm, dann bitte ohne Spielchen. Und dann auch gerne, aber ansonsten eben nicht. Machst du denn Online-Dating? Nee. Kein also, Tinder, keine nein. anderen Apps? Nein, nein. Also ich habe äh, Tinder mal ausprobiert. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Ich hatte auch drei Tinder-Dates. Äh, die waren auch alle so semi-nett. Ich habe mich nicht äh, verliebt, verknallt. Das waren irgendwie drei... Nette Abende mit halt irgendwie Männern. Ähm, aber Tinder grundsätzlich, ich finde das, für, also für mich persönlich, ich kann das total verstehen, wer das macht. Und alle meine Single-Freundinnen sind irgendwie auf Tinder oder auf ähnlichen Apps unterwegs. Aber alle jetzt sind auch immer wieder kurz davor, sich wieder abzumelden, weil einfach dieses Ganze, er meldet sich nicht und dann hat er das Match aufgelöst und dann äh, hat er sie versetzt. Und also da passieren einfach so viele so dämliche Sachen. Und ich denke, das habe ich, also das, das möchte ich mir irgendwie nicht zumuten. Dafür ist mir mein. Äh, dafür sitze ich dann auch lieber mal allein auf der Couch, anstatt mir äh, dieses Spielchen zu geben. Und es ist halt auch einfach tatsächlich so, dass ich nicht Suche,
0: Wenn ich treffe, äh, gerne, aber ich suche wirklich nicht. Du warst ja früher auch in einer jahrelangen Beziehung, hattest du erzählt. Mhm. Äh, ihr hattet eine gemeinsame Wohnung und ihr sprach sogar von Hochzeit und Kindern. Also das ganz klassische Modell, kann man sagen. Doch irgendwann kamen dir Zweifel auf, schreibst du. Und du hast dir jeden Tag aufs Neue vorgenommen, heute machst du Schluss mit ihm. Und trotzdem hast du sehr lange gezögert, dich von ihm zu trennen. Wovor hattest du Angst? Warum hast du so lange gezögert? Ich
1: hatte tatsächlich, also auf der einen Seite war es natürlich so, dass ich die die Person auch mochte. Also und das ist ja auch schwierig, jemanden, den man mag, so aus dem Leben zu, zu kegeln, in Anführungsstrichen, wie halt jede Trennung irgendwie schwierig ist, auch wenn man weiß, dass es besser so ist. Aber der viel stärkere Motivator war da eigentlich, dass ich echt Angst vorm Single-Sein hatte. Also ich war da Anfang 30 und ich habe mir einfach so meinen Freundeskreis angeguckt und mir war klar, wenn ich jetzt Schluss mache, dann werde ich lange Single bleiben. Weil ähm, das ist, das gibt die Demografie halt her. Es gibt nicht mehr so viele freie äh, Singles so in meinem Alter. Ich müsste mich sehr wahrscheinlich äh, ganz anders orientieren. Und ähm, da hatte ich Angst vor. Ich hatte Angst davor, was meine Eltern sagen. Ich hatte Angst davor, was andere Freunde sagen. Ich hatte Angst davor, äh, wie mich die dann alle sehen. Und ich hatte Angst davor, dass ich einfach niemanden mehr treffe, mit dem ich glaube, ähm, solche Träume, die ich ja auch von Zweisamkeit habe, irgendwie mal ausprobieren zu können. Mhm. Und das hat sehr lange gedauert, bis ich mich davon gelöst habe und dann den richtigen Schritt gegangen bin und mich getrennt habe.
0: Mhm, ja, vor allem diese Träume, die hat man ja auch schon von früh auf an. Also ich weiß noch, als ich ein kleines Mädchen war, so vielleicht neun Jahre alt, da war es immer mein Traum. Ähm, ich heirate einen Millionär. <lacht> das war meine Vorstellung von Glück. Was sind das für Rollenbilder, die wir schon in jungen Jahren verinnerlichen? Ja, genau wie du,
1: wie du das ansprichst. Wir sind halt irgendwie auch darauf trainiert als Frauen. Wir hören das schon als Mädchen ganz früh. Irgendwann wirst du mal heiraten und wenn du da mal Kinder hast und so weiter, wir leben oder wir, wir wachsen dadurch auf, dass wir eben die Träume über Männer zu erfüllen haben. Also äh, Nora Ephron hat das auch mal sehr schön beschrieben. Das hört sich ein bisschen veraltet an, aber es, es gilt auch noch für unser Aufwachsen. Wir sind so aufgewachsen, dass wir, wenn wir Architekt werden wollten, sollten wir einen Architekt heiraten. Wenn wir viel Geld haben wollten, sollten wir einen Millionär heiraten. Genau. Anstatt irgendwie ein Leben in Angriff zu nehmen, indem wir selbst jede Menge Kohle schaffeln äh, oder selbst irgendwie äh, Popstars werden oder so. Aber stattdessen haben wir immer davon geträumt, uns so über Männer äh, zu verwirklichen, weil wir halt früh auf gelernt haben, dass, äh, oder früh auf gemerkt haben, dass es da einfach eine, äh, eine Differenz auch der Anerkennung gibt. Also wir... Äh, zeigen unser Wert äh, über die Partnerschaft und über den Mann und das funktioniert hat ja auch jahrelang sehr, sehr gut funktioniert. Und deswegen orientieren sich auch viele Frauen nach wie vor nach oben in Anführungsstrichen und wollen lieber den Chefarzt heiraten als den Pfleger, weil sie eben gelernt haben, dass der Mann ihnen sozusagen ein bisschen Wert abgibt. Das ist leider auch immer noch so. Das ist so total hartnäckig. Wir kriegen diese Märchen und, und, und Geschichten nicht so richtig aus uns raus. Umso wichtiger ist, dass wir sie aber als solche erkennen und auch mit unserem eigenen Leben dagegen äh,
0: anerzählen und ähm, einfach aus uns selber was machen. Positive Beispiele haben. Ja. Und Männer haben ja wiederum auch eigene Ideale, die, denen sie hinterherlaufen. Die Frau muss dann besonders jung sein und hübsch. Mhm. Was können Männer machen, damit es besser wird, damit wir neue Rollenbilder kriegen?
1: Ja, ich glaube, Männer sollten sich auch vergegenwärtigen, dass diese Rollenbilder auch noch sehr stark auf sie eingeprägt werden. Denn das zeigen viele soziologische Studien. Männer äh, interessieren sich halt hauptsächlich für Frauen, die ihnen so ein bisschen unterlegen sind. Also äh, Männer, die meisten Männer wollen nicht eine Frau, die älter ist. Die meisten Männer wollen auch nicht eine Frau, die erfolgreicher ist als sie. Sie finden das zwar irgendwie theoretisch gut, dass eine Frau erfolgreicher ist als sie, aber man hat so in vielen Umfragen und Studien nachgewiesen, dass wenn es dann hart auf hart kommt und sie gefragt werden, wie attraktiv finden sie denn als Partnerin, dann schrecken Männer vor erfolgreichen Frauen zurück. Mhm. Und das ist halt gerade so äh, auch in unserem Umfeld. Ich kenne natürlich auch viele so feministische Männer oder die, die sich für sehr aufgeklärt und für so richtige Frauensupporter halten. Aber die müssen leider sich manchmal hinterfragen und feststellen, dass, wenn es dann wirklich drauf ankommt, eine Frau zu unterstützen oder auch eine Frau anders zu sehen, dass sie dann auch noch oft in alte Rollenbilder verfallen. Und ich glaube, ein erster Schritt ist auf jeden Fall immer, dass man sich das
0: klar macht. Mhm. Ja, Frauen machen ja auch immer noch mehr im Haushalt. Sie, mhm. Also egal, wie aufgeschlossen und feministisch man sein mag, unbeabsichtigt rutscht man ja doch manchmal wieder in diese alten Klischees zurück, obwohl wir uns ja gerade davon lösen wollen. Ja,
1: ja leider. Und das ist äh, auch was, was ich, also ich habe viele soziologische Studien für mein Buch auch zur Rate gezogen und es gibt, also in Untersuchungen stellt man wirklich fest, dass selbst in so aufgeklärten Akademikermilieus, also so Milieus, wo man sagen würde, da ist eine 50-50 Aufgabenteilung, das ist überhaupt nicht so. Immer noch 70, 80 Prozent, wenn Kinder da sind, ist es noch viel, viel schlimmer, Da machen Frauen noch viel, viel mehr. Aber selbst wenn keine Kinder da sind, wenn beide Partner innen äh, 100% arbeiten, die Frau macht immer mehr im Haushalt. Das ist total stabil, weil die Männer, mit denen wir heute zu tun haben, die sind halt auch noch von Müttern aufgezogen, für die das noch sehr viel selbstverständlicher war und äh, das fällt natürlich schwer, das ist ja auch angenehm. Äh, warum sollte man das äh,
0: freiwillig aufgeben? Kann ich nachvollziehen, aber geht so nicht. <lacht> Klar, da muss auch ein bisschen was getan werden in den nächsten mhm. Generationen, damit sich das besser ausgleicht. Du sprichst ja auch von sexuellen Doppelstandards, wie ist das in der Sexualität? Ähm, wo müssen Frauen da etwas mehr tun? Ähm da ist auch Single-Shaming eigentlich ein gutes
1: Beispiel, weil ähm, auch Singles haben Sex. Surprise, surprise. Nee. Äh, aber ähm, bei Frauen ist der Single-Sex irgendwie viel schambesetzter als bei Männern. Also Männern wird irgendwie applaudiert, denen wird, auch wenn das nicht immer so ist, das ist ja auch Single-Shaming, gibt es ja auch bei Männern, äh, denen wird so unterstellt, dass die irgendwie ein wahnsinnig aufregendes Leben haben, weil Männer müssen sich ja nicht binden, die, weil die verlieben sich auch nicht sofort, wenn sie Sex haben und bei Frauen ist halt die Unterstellung, also entweder sind sie irgendwie pathologisch sexgeil, da ist so Samantha aus Sex and City, ein gutes Beispiel, die sich halt wie so eine Wölfe in alles reißt, was ihr in die Quere kommt. <lacht> ähm, aber auf der anderen Seite sind es eben Frauen, die sich, wir Frauen, die uns angeblich immer, weil wir so ganzheitlich Sex haben, äh, immer sofort verlieben und deswegen äh, Sex gar nicht so sehr als autonomes Begehren wahrnehmen können. Und ich finde, es, wir haben weibliche Lust ist ein autonomes Begehren und die kann ganz unabhängig von einer Partnerschaft existieren und die existiert ganz unabhängig von einer Partnerschaft. Und ich finde es ganz schlimm, wenn man sozusagen Single-Frauen immer unterstellt, dass sie dass für sie Sex nur ein Mittel zum Zweck ist, also einen Typen an sich zu binden. Das sind ja dann auch so Ratschläge wie schlaflos nicht so schnell mit dem oder so. Als wäre unsere Sexualität etwas, was wir so verlieren wenn wir sie ausleben. Dabei wird ja Lust mehr, wenn man sie auslebt. Und ähm, das müssen wir mehr behaupten und müssen aufhören, Frauen dafür zu stigmatisieren oder schräg anzugucken, wenn sie sagen, ich bin Single, ich hätte gerne Sex.
0: Du schreibst ja auch, dass man irgendwie entweder die Schlampe ist oder zu verklemmt. Also mhm. es gibt keinen Weg, es richtig zu machen. Ja. Also von allen Seiten kriegt man immer gesagt, dass man etwas falsch macht und sich anders verhalten sollte, egal in welche Richtung es auch immer es ist.
1: Ja, ja, wir können nicht ganz viel richtig machen in dem Zusammenhang. Was schade ist, weil es ist ja auch schwierig, also man weiß ja auch selber oft nicht, was das Richtige ist, aber wir müssen irgendwie die Chance haben, es auszuprobieren, ohne dafür
0: vorverurteilt zu werden. Mhm. Du schreibst ja auch, wir gehen auf der Jagd nach der Liebe auch zum Teil unsere Selbstachtung auf. Was meinst du damit? Das ist so eine
1: Beobachtung, die ich bei vielen Freundinnen, aber auch so im weiteren Bekanntenkreis gemacht habe, dass es einfach Frauen gibt, die so dringend einen Partner gar nicht mal so sehr sich ersehen aus einem eigenen Antrieb raus, sondern weil sie einfach denken, sie müssen verpartnert sein und dann sozusagen auch alle ihre eigenen Standards fahren lassen. Also das ist also gerade so im Zusammenhang mit Online-Dating habe ich das schon oft erlebt und haben mir, ich habe mit vielen Frauen auch für das Buch gesprochen, die mir erzählt haben, die von sich selber so erschüttert waren, was sie alles haben mit sich machen lassen. Also eine Frau, Sarah, die hat mir erzählt, ähm, sobald einer schon mal so halb interessiert erschien, war ich sofort ähm, äh, am Start und hab, äh, wollte sofort noch ein zweites Date. Als wäre das sozusagen das Einzige, ähm, was er machen muss, damit ich an ihm interessiert bin. Und das führt halt dazu, dass man Dinge mit sich machen lässt, die eigentlich völlig unmöglich sind. Also, dass man irgendwie so am, am ausgestreckten Arm irgendwie verhungert, verhungert wird von irgendwelchen Typen oder ähm, vertröstet wird und ach ja, für Sex ist es ja ganz gut, aber ich weiß noch nicht, ob ich mich nicht verliebt habe. Und dass man dann solche Beziehungen in Anführungsstrichen irgendwie mitmacht, äh, obwohl man eigentlich weiß, der ist es vielleicht auch gar nicht, aber wenigstens ist er da. Und ich sage halt, nee, irgendwer, der irgendwie da ist, ist es nicht.
0: Einfach nur um das gesellschaftliche Bild einer Frau in einer Beziehung darzustellen. Ja. Glaubst du denn, dass Singles auf der krampfhaften Suche nach der Liebe ihr Leben auch ein Stück weit vergeuden?
1: Ja, weil ich glaube, dass ein Single-Leben, also manchmal ähm, eine Frau, mit der ich über das Buch gesprochen habe, die hat mir mal gesagt, sie würde am liebsten gerne äh, jeder Person so ein bisschen Zwangssingle sein vor Orten, ähm, weil es tatsächlich so ist. Also ich würde natürlich das nicht äh, äh, tun, aber ähm, zumindest äh, rein theoretisch sollte man sich vielleicht da so ein bisschen mal reindenken, weil ich erfahre äh, mein Single-Sein äh, auch wirklich als große Bereicherung, weil ich mich sehr mit mir selber auseinandersetzen kann, weil ich mich selber wahnsinnig gut kennengelernt habe in der Zeit weil ich auch viele Dinge gerne alleine mache und dadurch einfach äh, und mich halt auch niemandem richten muss, außer nach irgendwie Freundinnen und den anderen Beziehungen, die ich habe, aber sehr viel weniger, als wenn ich jetzt äh, einen Partner hätte. Und ähm, das finde ich ist, ist bereichernd, ist schön. Und äh, ich glaube, vielleicht ist es auch gut, wenn man selbst wenn man verpartnert ist, dass man so ein heimliches Single-Ich äh, mitschleppt, um sich klarzumachen, dass man sich nicht um eine andere Person rumbasteln muss, sondern dass man äh, vor allem auch noch eine eigene Person ist, die auch mit einer anderen eigenständigen Person gut funktionieren kann.
0: Ja, die eigene Identität bewahren, das mhm. ist, glaube ich, auch wirklich ganz wichtig. Und auch zu zweit kann man ja einsam sein, das schützt ja nicht ja. vor Einsamkeit. Ähm, meinst du, dass viele Paare ihr Glück vorspielen?
1: Ja, also ich glaube, ja, ich glaube, da gibt es mit Sicherheit Paare, aber das Komische ist ja auch, dass viele Paare so sakrosankt sind, sobald sie in einer Beziehung sind. Also wenn man in einer Beziehung ist, da wird ja nie mehr nachgefragt. Also ich werde so von meinen verpartnerten Freundinnen ständig nach meinem Sexleben befragt, die wollen ja die ganzen Stories hören, äh, aber so, wenn man verpartnert ist, so seit zehn Jahren, da fragt einen ja kaum noch jemand, na und, das macht ihr es noch? es gilt so? auch als zu privat. Es gilt als zu privat auf einmal, mhm. ähm, äh, wobei ich viele Paare kenne, die äh, sehr wahrscheinlich viel über ihr Sexleben mal reden müssten, weil das noch nie, nicht mehr existent ist. Auch miteinander, ja, auch miteinander nicht, genau. <lacht> ähm, und das ist so... Ähm, das ist dann so schade, äh, wenn man sich so verliert als Paar und wenn man plötzlich gar nicht mehr guckt, weil eine Beziehung ist ja ein lebendes Etwas. Die ist ja nicht irgendwann abgeschlossen. Also auch wenn man verheiratet ist und einen Ringe am Finger hat, die Beziehung hört ja nicht auf. Die geht ja immer weiter. Und da lohnt es sich auch weiter, drüber zu sprechen. Aber für viele Paare oder für einige Menschen, äh, die in Partnerschaften sind, ist das dann halt so das Gefühl, das ist jetzt abgeschlossen, da muss ich nicht mehr drüber reden. Ich habe ihn sozusagen oder sie ähm, klar gemacht und das ist es jetzt. Und da wird halt auch, glaube ich, oft viel vertuscht, ähm, was sich vielleicht gar nicht so gut anfühlt, wo man sich dann aber nicht mehr traut, darüber zu reden, weil man ja verpartnert ist und dann auch den Singles nicht mehr sich nicht mehr eingestehen will, dass es vielleicht doch nicht so doll ist, wie es von außen wirken könnte.
0: Genau, das würde ja alles in Frage stellen. Mhm. Die Liebe brüchig, no. das gibt es ja nicht. <lacht> nee, es ist schon wichtig, da ehrlich zu sich selbst zu sein mhm. und auch zwischendurch zu schauen, was sind wir überhaupt für Menschen geworden? Passen unsere Lebensmodelle zueinander? Träumen wir von den gleichen Träumen? Also basten wir noch am gleichen Bild? Mhm. Und Hochzeiten gelten da ja auch immer als der schönste Tag im Leben. Mhm. Ich habe schon selbst geheiratet und es war ein sehr schöner Tag. Ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, der schönste Tag im Leben, das ist so ultimativ und final, als könnte da nicht noch mehr kommen, als hätte ich nicht auch andere schöne Tage erlebt. Und... Ich und viele andere Brauta Brautpaare teilen ihre Fotos auf Instagram, schreiben tolle Texte dazu. Wir geben extrem viel Geld aus für die Hochzeit. Das ist wirklich eine teure Angelegenheit, nur um sich selbst und die Liebe zu feiern. Und du schreibst, du gönnst das den Paaren, aber durch das übertriebene Feiern der Liebe werden andere Geschichten marginalisiert, also in den Hintergrund gedrängt. Wie könnten nun Alternativen aussehen? Irgendwie so Freundschaftsfeste oder wenigstens staatliche Vergünstigungen für beste Freundinnen? <lacht> das wäre natürlich ein Träumchen. Aber ja, ich finde,
1: wir brauchen auch andere Geschichten. Ich gönne echt jedem eine massiv große Hochzeit. Und ich bin auch immer gerne mit dabei. Ich bin sehr gerührt von Hochzeiten. Ich finde, die Liebe feiern ist was Großartiges. Aber äh, zugleich, finde ich, müssen wir halt andere Geschichten auch feiern. Also ich möchte ähm, auch, äh, habe ein großes Bedürfnis, auch meine engsten Freundinnen zu feiern und unsere Freundschaft zu feiern. Also mit meiner besten Freundin. Äh, wir haben so ein Jubiläum im Januar, wo wir uns kennengelernt haben. Und wir haben nächstes Jahr haben wir halt ein rundes Jubiläum. Und da wollen wir auch irgendwie an die Ostsee fahren und wollen da richtig was draus machen. Äh, sie ist verheiratet, aber das ist halt so ein ganz wichtiges Ding, okay. äh, dass wir das zusammen machen und also muss natürlich jetzt möchte ich nicht jedem aufzwängen aber ich finde es ist ganz wichtig, dass wir eben auch äh, diese Geschichten und diese Beziehungen in unserem Leben einfach stärker feiern, weil wir halt auch sehr darauf auf sie angewiesen sind und das möchte ich auch immer wieder betonen, wenn dann die Ehe in die Brüche geht oder die Beziehung, die Freunde sind dann meistens noch da.
0: Die überstehen das meistens, mhm. ja, wenn man sie gut gepflegt hat. Das genau darf man natürlich ja. auch nicht vergessen in dieser Zeit. Glaubst du denn trotzdem an die romantische Liebe, auch wenn sie in die Brüche gehen kann, wenn die Scheidungsstatistiken dagegen sprechen? Ähm,
1: ja, ich glaube an die romantische Liebe. Menschen verlieben sich, seit es äh, Menschen gibt und das ist, äh, das ist ja auch was, ähm, was sehr Besonderes und wenn ich dann also auch mein eigenes Leben angucke, ist es eben, also ich habe da neulich mit einer guten Freundin drüber gesprochen, man verliebt sich halt auch echt sehr, sehr selten. Deswegen ist es auch so was Besonderes. Also ich habe mal so durchgezählt, in wie viele äh, Menschen ich mich in meinem Leben schon so wirklich so richtig verliebt habe und bin da so, ich bin Ende 30 auf sechs gekommen und das ist ja sozusagen kein sehr hoher Schnitt, wo man ja schon sehen kann, dass irgendwie sowas wie Online-Dating irgendwie schwierig ist, wo man glaubt, da findet jetzt alle elf Minuten irgendein Match statt. Nee, das ist nicht alle elf Minuten, das ist alle paar Jahre. Wenn man Glück hat, trifft man auf einen Menschen, wo einem irgendwie wie das Herz übergeht und der, der Bauch humort, weil man den so großartig findet. Äh, da glaube ich zutiefst dran. Aber es ist eben wirklich, es ist Glück, es ist Zufall und es ist ein großes Geschenk, auf so jemanden zu treffen. Das kann man nicht äh, herbeisuchen, weil es eben so, in so vielen, Aspekten zusammenhängt. Das ist nicht, man matcht sich keinen Menschen zusammen, man muss einen anderen Menschen auch riechen und den sehen und anfassen
0: und dann kann sowas Großartiges passieren. Es muss richtig kribbeln, auch noch mhm. nach Jahren und das weiß man ja meistens auch erst hinterher so richtig. Also auch wenn man schon einmal jemanden geliebt hat und in einer Beziehung war, merkt man manchmal erst im Nachhinein, okay, nach ein paar Jahren hat das vielleicht doch auch nachgelassen und man hat dort sehr viel Zeit mit der Person verbracht, obwohl man irgendwann vielleicht auch nur noch, bevor Freundet war.
1: Ja, ja, das ist auch schwierig. Also mir ging das auch schon äh, in der letzten Beziehung so, diesen Punkt auch zu merken, wann es sozusagen aufhört und wann man einfach, weil man klar hat man eine Zuneigung zu der Person, aber ähm, die sollte man nicht verwechseln oder man sollte vielleicht auch so ein bisschen darauf beharren, dass das Kribbeln einem, äh, etwas Wichtiges ist, unabhängig davon, dass sich Beziehungen natürlich verändern und äh, der, die, der Anfangshormonschub natürlich bei jedem irgendwie nachlässt. Ähm, aber ob das Ziel es ist, einfach nur mit jemandem zusammen zu sein, so aus Loyalität und
0: Treue, äh, ist die Frage. Kann natürlich auch jeder für sich anders beantworten. Mhm. Menschen, die in Beziehungen sind, die halten sich immer für die Liebesexperten. Mhm. Die wissen immer ganz genau, was Singles brauchen. Ähm, du nennst in deinem Buch einige Sprüche, die du als Single immer wieder mitgegeben bekommst. Ich habe mal fünf Sprüche rausgesucht und vielleicht könntest du unseren Hörerinnen und Hörern einen Tipp geben, wie man darauf richtig reagieren kann. Und zwar an erster Stelle der absolute Klassiker, das wird schon, jeder Topf findet seinen Deckel. Da sage ich gerne, mein Topf hat schon einen Deckel und der heißt Selbstwert. Applaus. <lacht> <lacht> der zweite Spruch ist, du bist doch so hübsch, ich verstehe gar nicht, warum dich keiner will.
1: Muss mein Scheißcharakter sein.
0: <lacht> <lacht> Eindeutig. <lacht> 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 Dann auch noch sehr beliebt, du musst deine Ansprüche einfach etwas nach unten schrauben. Gegenfrage, hast du deine Ansprüche runtergeschraubt? Touché. <lacht> und auch sehr oft gesagt, bist du denn nicht alleine? Ich meine, TikTok, die Uhr läuft. Ich bin nicht alleine und meine Uhr tickt nicht.
1: <lacht> das ist nicht witzig, aber es ist so.
0: Ja, auch das muss man ja sagen. Man muss nicht unbedingt Mutter sein, um glücklich zu werden im Leben. Nee. Und äh, auch ein Mutterwunsch kann ja was ganz Ambivalentes sein und kann sich ändern. Genau. <lacht> ähm, der letzte Spruch noch, ähm, der auch besonders beliebt ist bei Pärchen. Du, ich habe da einen ganz tollen Kumpel. Den musst du unbedingt mal kennenlernen, aber schlaf bloß nicht beim ersten Date mit dem. Oh. Da kommen mehrere Sachen zusammen. Ja,
1: da kommen wirklich mehrere Sachen zusammen. Also ich denke da gerade ganz explizit an eine Freundin und der würde ich sofort sagen, bitte geben mir weg mit deinen Kollegen. Die habe ich jetzt alle schon durch. Und übrigens, ich habe noch mit keinem von denen geschlafen. Und es wäre auch am zweiten oder am ersten oder am dritten oder am zehnten Date nicht dazu gekommen. Insofern kannst du mir vertrauen. Das mache ich schon.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, damit äh, können unsere Hörerinnen und Hörer schon mal sich verteidigen gegen Single-Shaming. <lacht> äh, was erwartest du denn nun von anderen Singles und auch von Pärchen?
1: Ähm, ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, und das ist auch so ein Feedback, was ich jetzt aber auch schon von vielen äh, Frauen bekommen habe, äh, zu meinem Buch, dass es ihnen besser geht. Dass sie sich so ein bisschen verstanden fühlen und dass sie so aufatmen und sagen, ja endlich sagt es mal einer. Ähm, es geht mir nämlich gut. Das ist so. Und dass man eine größere Chance hat, auf das eigene Leben zu gucken und eher die Dinge sammelt, die man hat, statt auf das zu gucken, was einem angeblich fehlt. Das wäre mir wichtig. Und bei Paaren wäre mir wirklich wichtig zu sagen, hört auf mit dem Single-Shaming. Ähm, das ist wirklich unangenehm und braucht kein Mensch. Und seht die Liebe vielleicht auch selber mal. Ich glaube, wir müssen alle die Liebe ein bisschen vom Sockel holen und merken, dass die Liebe ist zwar was Großartiges, aber die Liebe kann nicht alles. Die Liebe ist nämlich auch nur ein Mensch.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Vielen Dank, Gunda, dass du Danke hier dir. Ich hoffe, ihr konntet aus unserem Gespräch genauso viel mitnehmen wie ich. Vor allem ganz viel Empowerment für all die Singles da draußen. Abonniert unseren Cosmopolitan Podcast auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dieser und empfiehlt ihn auch gerne euren Freundinnen. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann!